0: Привет! Это очередной выпуск подкаста Колезев и Микитайс. Меня зовут Дмитрий Колезев.
1: А меня зовут Оля Микитайс.
0: Мы сегодня обсудим несколько важных и интересных новостей, поговорим про происшествие в московском МФЦ, где человек э, расстрелял несколько посетителей МФЦ, убил двух человек и ранил еще нескольких. Поговорим про странную темную историю, связанную с популярным психологом доктором Курпатовым. А обсудим новый фильм. Юрия Дудя про пытки и вообще поговорим о пытках в России. Скажем про новую редакцию закона о полиции, которые там есть, изменения, которые там появились.
1: Ну что, начнем?
0: Да. МФЦ Рязанский в Москве. Туда зашел человек и на самом входе, где нужно получать талон для того, чтобы получить ту или иную услугу в МФЦ, его попросили надеть маску. Он отказался это сделать. Сначала распылил в охранника перцовый баллончик, который у него был с собой, а потом достал оружие и открыл оружие. Огонь по посетителям МФЦ. Выяснилось, что этого человека зовут Сергей Глазов. Ему 45 лет. Он бывший сотрудник службы внешней разведки. Дослужился до звания подполковника. Ушел на пенсию в 2009 году. Он успел убить двух человек и ранить еще двух, в том числе десятилетнюю девочку, которой пуля пробила шею на вылет. После этого у него заклинило оружие. Он был вооружен пистолетом ГЛОК. Охолощенный пистолет, снова переделанный в боевое оружие. Его задержал сотрудник МФЦ, точнее полицейский, который работал в МФЦ, этот человек был арестован судом, ему избраны меры пресечения, ну и его понятно обвиняют по тяжким статьям. В общем, такой довольно, довольно нашумевшая новость, но самое главное наверное в этой новости это то, что поводом для трагедии стала просьба надеть маску. И Федеральные СМИ, федеральные агентства, когда рассказывали про эту историю, они еще до какой-либо официальной информации сообщили о том, что когда этого человека задержали, он был в невменяемом состоянии, кричал про пандемию, про всемирный заговор, что-то такое. В общем, это сразу дало основание говорить, что это какой-то инцидент, если не сказать теракт, ну теракт неправильно, конечно, да, это не был. Видимо, намеренный акты был какой-то случайный выплеск агрессии, связанный именно с движением антиваксера или ковид-диссидентов, или людей, которые борются с qr -кодами. Все это как-то немножечко сливается в нашем общем представлении. И мне лично кажется, эта история важной. Ну, понятно, что она важная, потому что пострадали люди, потому что трагедия. Ну, в общем, к сожалению, такие вещи случаются регулярно. Но мне кажется это важным, потому что государство вполне может использовать это для дополнительного преследования людей, которые борются с qr борются с прививками... И мы, кажется, говорили в предыдущих выпусках... Ну, мы не раз про это говорили, но, по-моему, мы затрагивали эту тему, как государство будет реагировать на эти протесты антипрививочников и противников QR-кодов. И я, в частности, говорил, что государство пока еще не определилось, оно не понимает, насколько широк этот протест, насколько он опасен. Но вот, кажется, в последнее время стало казаться, что государство с этим лучше определяется, и оно выбирает предсказуемо довольно жесткую линию поведения – по отношению к этим протестующим. Например, в Государственной Думе звучат уже реплики по поводу того, что борцы с qr финансируются откуда-то из-за рубежа, и правоохранительные органы должны этим заняться» а например высокопоставленный сотрудник президентской администрации сергей новиков выступая на одном из мероприятий сказал что протесты против прививок и — это не просто граждане выражают свое мнение это некая стратегия по уничтожению населения россии и якобы ну, и вспомнил что вот когда дес, дескать нацисты оккупировали территории то они лишали жителей этих оккупированных территорий вакцин это как бы была политика часть политики по ну, геноциду уничтожению людей. И таким образом мы видим, что государство как бы пока что некоторыми своими спикерами, но уже начинает приближать само понятие протеста против qr само понятие протеста против прививок к, но ну, таким уже экстремистским вещам и даже, наверное, к своей любимой теме реабилитации нацизма. Все что угодно, оказывается, можно подвести под общий знаменатель реабилитации нацизма и сказать, о, у нацистов было что-то примерно то же самое. Если вы это делаете, вы реабилитируете нацизм. Короче говоря, мне кажется, что за этим делом следует внимательно следить, потому что оно может стать предтечей чего-то большего, какой-то компании по борьбе с антиваксерами и довольно жесткой компании.
1: То есть я правильно тебя понимаю, твою мысль, что эта ситуация может сыграть на руку государству в плане вакцинации?
0: Ну, в целом, да, я думаю, что государство использует ее, воспользуется ей для того, чтобы ужесточить свою линию. Тут в таких случаях обычно включается какая-то конспирология у людей, иногда включается, и они говорят, что такие вещи подстроены. Но... Ну да,
1: да, вот то, что ты говорил, такое складывается ощущение, как будто бы, знаешь, это все
0: Но нет, это планировано. Не, это неправильный нарратив, на мой взгляд. Это происходит много разных вещей, и какие-то из них можно выбирать, подсвечивать информационно и использовать в тех или иных интересах. То есть, конечно, это не значит, что, не знаю, государство подослало человека, чтобы он устроил расстрел там, людей в МФЦ, конечно, нет. Это как бы, ну, прям совсем конспирологический бред. Но то, что, возможно, как, какая-то часть там, государственных менеджеров, которые занимаются вопросами идеологии пиара и думают, как продвигать вакцины и как бороться с антиваксерами, они сейчас смотрят на это и думают, интересный случай, может быть, нам использовать его для того, чтобы чтобы сказать, смотрите, к чему приводит ваша пропаганда против там, прививок, вакцин и так далее. Но... Тут встает другой вопрос. Ведь если мы вернемся немножечко назад во времени в 2020 год, когда пандемия только начиналась, и мы с удивлением увидим, что все вот эти вот тезисы, из которых потом выросло вот это вот конспирологическое дерево по поводу ковида, они ведь эти тезисы транслировались людьми, которые находились в телевизоре, в том самом телевизоре, который контролирует власти. Елена Малышева, Владимир Соловьев. Дмитрий Киселев и другие спикеры, все это есть на Ютьюбе, все это зафиксировано в публикациях, включая доктора Мясникова, так называемого, который официально возглавлял информационный центр по борьбе с коронавирусом, все они сначала говорили, что коронавирус не так страшен и не нужно его бояться. Потом они говорили, что европейские локдауны – это чрезмерные меры. Вот смотрите, как все у нас в России хорошо, мы обходимся без локдаунов. Потом они говорили, и, кстати, продолжают говорить, что европейские вакцины сильно вредят людям и иногда убивают людей. И это, конечно, вредит имиджу не только европейских вакцин, но и вакцинации в целом. И вот к этим людям нет вопросов, да, а к... Или Никита Михалков, да, вспомним, который, ну, прямо лютейшую конспирологию разводил в своей программе э, «Бесогон». Тоже, все это есть на Ютубе, никуда не делось. Я даже разбирал какой-то выпуск Бесогона в самом начале на своем YouTube канале где, ну, прям Никита Михалков активно топил против прививок, называл их чипированием, всякие конспирологические бредни из американского интернета пересказывал про Билла Гейтса и так далее. Ну вот, и выросли вот эти вот чудовищные цифры, там, 50 плюс процентов россиян, которые не хотят вакцинироваться. Но к Никите Михалкову нет вопросов. Он-то, кстати, вакцинировался, с ним все в порядке. А вот к людям, которые, послушав это, в том числе, теперь выходят на улицу, и пытаются бороться к ним вопросы будут и возможно довольно жесткие
1: ну а другие с другой стороны могут сказать что вот смотрите до чего государство довело да с этими масками что якобы его попросили надеть маску он ее не надел и вот что случилось
0: ну, наверное, в какой бы логике мы ни рассуждали, вряд ли кто-то скажет, что это хоть сколько-нибудь адекватная реакция начать стрелять на просьбу надеть маску.
1: Я вообще не поняла, откуда у него было оружие, если у него даже разрешения на оружие не было.
0: У него вообще это довольно странная часть истории. У него загадочный набор предметов с собой был Какие-то провода в Провода, болгарка, инструменты, какие-то болты. 27 тысяч евро наличными какое-то там количество рублей долларов еще довольно большое то есть такое ощущение вот как бы сначала было видимо у людей которые его задержали что он что-то планировал что он какие-то чуть ли не бомбу собрал сначала так думали а взял с собой какие-то деньги зачем-то непонятно может быть чтобы убегать потом или что-то и устроил вот что-то вроде теракта но потом выяснилось что вроде бы это была какая-то вспышка агрессии короче пока в этой истории довольно много непонятного
1: очень много пробелов да
0: а, уже известно что он сам признал вину в суде при этом он выглядел довольно сильно избитым. У него явные следы побоев. Он сказал, что к нему применяли электрошокер после задержания. Ну, в общем, история довольно странная. Будем за ней следить. А пока просто зафиксируем для себя, поставим галочку, что она может стать таким вехой, вехой в борьбе государства за вакцинацию и против антиваксеров.
1: Да, и завершим эту новость. Да, Я думаю, что тут стоит принести соболезнования пострадавшим и погибшим. Погибшим выделили по одному миллиону рублей семьям погибших, а тем, кто пострадал от этого акта агрессии, выделили по 500 тысяч рублей.
0: Девочка, кстати, ну, по крайней мере, как сообщают информагентства, выживет. Е ее прооперировали, она поправляется. В общем, ранение, к счастью, оказалось несмертельным. И последний маленький штришок. Сегодняшние фотографии. Сергей Семенович Собянин пришел в этот фц возлагать цветы и был, конечно же, без маски.
1: Что тут скажешь, в общем-то. Ты знаешь, я, кстати, по вот этой ситуации с масками заметила, что был какой-то всплеск. Все прям ходили в масках. А сейчас опять все ходят без маски. Вот я только что зашла перед нашей записью в кофейню, и у меня маска была спущена. То есть я ее уже вообще не убираю, даже в карман, но мне спущена, около шапки тут. И никто меня не попросил надеть маску.
0: Я тебе больше скажу. QR-коды практически перестали вот. проверять. Ну, местами, конечно, проверяют, где-то проверяют, но сегодня я заходил в кафе, вообще не проверяли QR-код. Вчера я заходил в два крупных торговых центра в Екатеринбурге, очень крупных. В одном мне вообще не проверили QR-код. Точнее, вру. QR-код проверили, но паспорт не попросили. То есть, как бы, ну, а это никакого смысла не имеет, да? Ты можешь взять любой QR-код и с ним ходить. И в другом торговом центре QR-код проверили и попросили назвать дату рождения. То есть, не проверяя документ. Я заметил, что сейчас так много где стали делать. Ты приходишь даешь QR-код, у тебя спрашивают дату рождения, называешь ее, и этого как бы достаточно, чтобы установить твою личность, Но это же полный бред.
1: При том, что у меня, например, фамилия Микитась, она не склоняется, в самом коде написана только фамилия и инициалы, и дата рождения, то есть я могу ходить с кодом своего мужа, своего тестя.
0: Слушай, ну вот у нас губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев выкладывал в свой инстаграм свой QR-код типа, ну, чтобы доказать, что он вакцинирован, вот следуйте моему примеру. Скринчик сделал? Пожалуйста, конечно, взял, запомнил дату рождения или посмотрел в Википедии у Куйвышева, да просто навел э, свой телефон, посмотрел этот сертификат, ходишь и повторяешь всем дату рождения Куйвышева. Ну, в моем случае, наверное, даже проканает, потому что разница в возрасте, там, не 30 лет, а там 10 с чем-то, поэтому, в общем-то, короче говоря, я заметил, что система так потихонечку профанируется, превращается... Ослабевает. ослабевает. И знаешь, у меня здесь есть такой вывод, не Вывод, гипотеза, а я задумался об этом, и учитывая то, что большая часть людей в России выступает против QR-кодов, я подумал, что вообще принудить людей что-то делать, если они внутренне с этим не согласны, довольно сложно. Вот ты не можешь каждому поставить полицейского, и как бы ты ни пугал бизнесмена всякими карами, большими штрафами, приостановкой деятельности, ну вот как-то если общество это не принимает, то государство принудить не может. Оно может изред к чему-то принуждать. Ну, там, заставить человека отслужить в армии раз в жизни. Потому что, как бы, это раз в жизни. Это можно сделать. И то люди всячески от этого уклоняются, как мы знаем. Ну, или, там, изредка оно может принудить заплатить налоги. А есть такие правила, которые люди, как бы, внутренне принимают, и они понимают, что эти правила, в принципе, нужны. Ну, например, правила дорожного движения. Некоторые их не очень соблюдают, но большинство людей понимают, что если ездить по правилам, то ты себя сбережешь, машину сбережешь, время сбережешь, деньги сбережешь. Кор лучше их выполнять. И эти правила люди принимают. А вот с QR-кодами все не так. Их надо каждый день выполнять, эти QR-коды. Ну, правила с ними связаны с одной стороны. А с другой стороны, внутреннего понимания у людей, что они важны и нужны и полезны, этого понимания нет. Поэтому люди, мне кажется, их как бы общество их отторгает. И вот мы прям на глазах видим, как это расползается, и эта система работает очень плохо. Перейдем к нашему главному блюду сегодняшнего подкаста. К какому? К разговору про доктора Курпатова.
1: А, это главная новость.
0: Ну, я считаю, не знаю, для меня, для меня эта история больше всего как-то прям. Вот прямо... почему,
1: да, ты мне ее скинул и захотела ее обсудить? Я была удивлена, если честно, когда
0: ее изучила. Ты знаешь, эта история, которая. Вот на первый взгляд, она кажется как желтой, такой Желтая, история да, типа да. копанием в чем то Грязное, грязное белье. белье. И сегодня я специально заходил в Инстаграм к Курпатову, ему там пишут про эту историю, ну, он, кажется, удаляет комменты или его там, менеджера, и возражают, что, типа, зачем вы лезете в это, в это грязное белье? Но мне кажется, что это история, которая как раз выходит из рамок личной истории на уровень общественной истории, даже общественно опасной истории, поэтому мне кажется очень важным про нее поговорить. Она про известных людей, она действительно с таким желто-таблоидным оттенком, поэтому она привлекает внимание, безусловно. Но как раз это внимание, это возможность, мне кажется, сказать и обратить, соответственно, внимание на некоторые вещи. Значит, короче, в чем история?
1: Вот давай перейдем уже к истории. Да.
0: А, доктор Андрей Курпатов, известный психолог, 47 лет, обвиняет своего бывшего сотрудника, помощника в мошенничестве. И партнера. Ну вот с этим есть вопросы. Молодого человека зовут Алексей Иевский. Ему 25 лет. Он был... Сотрудникам Андрея Курпатова, его личным помощником. И о том, как они познакомились, показания расходятся. А сам Алексей Евский говорит, что он работал бортпроводником в авиакомпании «Россия», где его во время одного из полетов приметил известный доктор Курпатов. У них завязалось общение, и он пригласил его работать. А Андрей Курпатов говорит, что он этого человека нашел на «Хатхантере», просто ему нужен был типа сотрудник, и вот он нашел э, резюме. И потом тоже история расходятся. Как утверждает Алексей Евский, у них завязались романтические отношения. И эти романтические отношения быстро стали достаточно тесными, они стали жить вместе, а доктор Курпатов стал одаривать его разными довольно щедрыми подарками. Миллион рублей на Новый год — Порш Каен на полгода отношений. За тебя -за 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 зависли, брови поднимаются, я вижу. Тебе тоже хочется быть помощником доктора Курпатова.
1: Нет, я хочу Порш Каен через полгода отношений.
0: Вот. Какие-то земельные участки. Ну, это странный, кстати, подарок, земельный участок. Тут у меня что-то не сходится в голове. Часы. Ну, часы – это нормальный подарок. Серги за там два с чем-то миллиона рублей. Очень дорогие серги. Короче говоря, стал ему дарить подарки, это утверждает Алексей Евский и его защитники, а потом через какое-то время он устроил его на работу, и более того, Алексей Евский даже возглавил компанию, которая занимается продажей курсов доктора Курпатова, и через какое-то время у них случилась ссора, якобы из-за измены. И они расстались, расстались очень плохо, поссорились, даже, кажется, была какая-то драка, как утверждает Иевский, вот он пытался побить Курпатов, но, в общем, они расстались, и Курпатов стал просить требовать подарки обратно, вернуть ему Поршкаен, часы, сергии и все такое, как утверждает Иевский, мы пока рассказываем его точку зрения. После чего этот молодой человек отказался возвращать подарки, и тогда ему сказали, что у тебя будут проблемы, и проблемы начались. В октябре к нему пришли с обыском. Перевернули вернум его квартиру, срезали дверь болгаркой. При этом в обыске участвовал другой поверенный. Доктора Курпатова, которого зовут Николай Плохов, его этот Евский знал и он его узнал и он говорит, что этот Плохов вел себя просто как, как будто бы он руководил обыском. Он говорил, что изымать, что не изымать, говорил, что нужно искать и искали не только ценные предметы, вот эти самые там Серги, часы и все прочее, всякие документы на земельные участки, но еще и любые доказательства, как утверждает Евский, их отношений с Курпатовым. А потом молодому человеку сказали. «Собирай вещички, возьми лекарства и необходимые вещи на два месяца, ты отправляешься в следственный изолятор». И действительно, суд его арестовал и поместил в следственный изолятор кресты в Санкт-Петербурге. Дело было в Санкт-Петербурге. Теперь давай расскажем версию Андрея Курпатова. Он говорит, что все было не совсем так, что действительно был такой молодой человек, но он у него лишь работал, никаких отношений между ними не было, он был помощником и ввел в заблуждение своего шефа, оформив на себя самые разные участки недвижимости, автомобили вообще-то, говорит Курпатов, я все покупал себе, но как-то этот молодой, значит, хитрец меня обманул и все записал на себя. Приворожил. Да, но при этом никаких там личных отношений не было, типа просто мы были, вот он он у меня работал. Все это оставалось не публичным и совершенно тайным до последнего времени, точнее до ноября, когда э, рассматривалось повторно решение о продлении ареста этому молодому человеку. Суд продлил ему арест до следующего года. И тогда отец этого молодого человека, Константин Иевский, пошел в средства массовой информации, причем к самым, что не на есть, иностранным агентам, между прочим, в, ради в «Радио Свобода сначала, потом на телеканал «Дождь», и стал все рассказывать. А рассказывать он стал вот что. Оказывается, когда про проходил вот этот вот обыск, у молодого человека забыли якобы изъять один iPhone, И этот iPhone оказался у отца. И в этом айфоне была вся переписка в WhatsApp Андрея Курпатова и Алексея Евского. И ее скриншоты опубликованы радио Свобода. Ну, практически от начала до конца. И если эта переписка правильная, подлинная, то не возникает сомнений, что эти романтические отношения были, и что вот та версия, которую рассказывает Алексей Евский в свою защиту, она в общем, в основном соответствует действительности. А действительно, машина явно покупала как подарок. Там не было вопросов, что она будет оформляться на этого молодого человека. Обсуждалась покупка недвижимости, обсуждались другие подарки. Короче говоря, все как бы вроде бы сходится. И, как утверждает отец Алексея Евского, когда Курпатову об этом рассказали, о том, что есть этот телефон, там, есть вся переписка, он очень напрягся. И он предложил решить дело миром сразу. Да, сказал, давайте договариваться, пускай Алексей признает вину, ему там дадут какое-то небольшое наказание, потому что дело уже заведено. Я приду в суд, скажу, что претензий к нему не имею, он пускай все вернет. И, в общем, все. И мы как бы расходимся миром. Эту информацию передали молодому человеку, который находился в изоляторе. И он, как утверждает его отец, отказался. Он сказал, мы готовы все вернуть, все имущество, нам ничего не надо, но вину я не признаю. Я ничего не крал, я не виноват, я признаваться не буду. Почему? Почему? Как мне кажется, это дело выходит за рамки вот такой личной истории. Почему это обсуждается публично, и, в общем, есть все основания говорить про это публично.
1: Потому это... что если ты публичный человек, то ты можешь все?
0: Дело не в публичности. Дело ну, во влиятельности, в социальном статусе и в деньгах, по всей видимости. То, что рассказывает Алексей Евский и его отец, говорит о том, что дело действительно заводилось по звонку. Дело явно расследовалось, ну, в кавычках расследовалось под контролем либо самого Курпатова, либо людей, которые к нему близки. Это, по крайней мере, следует из вот, рассказа про участие этого доверенного лица в обыске. И нужно же еще один важный момент учитывать. Андрей Курпатов еще имеет довольно высокий официальный статус в крупнейшем банке России, в Сбербанке. Он...
1: Да, я видела с... эти фотогри... фотографии с Германом Грефом. Да, он
0: советник Германа Грефа, и это ну, дает ему еще определенный административный ресурс. То есть это все-таки не последний человек в крупнейшем банке страны. Это дает ему определенные элитные связи, определенные возможности. И, в общем-то, для меня лично вот эта история, рассказанная таким образом, это история о том, что один человек, хороший, популярный психолог в какой-то личной истории, которая нас бы в другом случае совершенно не касалась, и мы бы оставили ее им, он использовал нашу не очень здоровое государство, ее силовые структуры не очень здоровые, каким-то образом на них воздействовав, либо с помощью денег, либо с помощью влияния, либо и того, и другого, и, грубо говоря, закатал своего бывшего в тюрьму. И можно представить еще, насколько сложнее находиться в соответственном изоляторе человеку, про гомосексуальную ориентацию которого... Открыто знают все. все. да. И это как раз еще один аргумент по поводу того, почему я в эту историю ве больше верю в версию Алексея Евского По двум причинам. Ведь можно сказать, что, слушайте, ну, может быть, Евский действительно ограбил, обманул, все это выдумал, и, не знаю, может быть, даже эта переписка в WhatsApp, она как-то выдумана, придумана, сфабриковано.
1: Кстати, для наших слушателей я недавно общалась с юристом, планирую создавать один юридический подкаст, и она как раз сказала, что обязательно сохраняйте все все свои переписки в WhatsApp, в Телеграме, вообще в любых, на любых носителях, и желательно дублируйте их, потому что они имеют юридическую силу.
0: Сливайте в облако, да. Так вот, ну можно было бы сказать, не знаю, может, они там что-нибудь сфабриковали. Но два момента, почему я верю Алексею Евскому и не верю Курпатову. Во-первых, потому что со стороны Евского очень много информации, она не противоречива. Он сам рассказывает, в суде есть записи.
1: сведения личных счетов, вместе по отношению ко мне. Мне очень сложно э, сообщить, какие у него еще были цели, но э, я думаю, из результатов э, хотя бы переписки или всех остальных каких-то наших э, вещественных доказательств, видно, что у нас с ним были достаточно
0: близкие отношения, и они прервались. Он привел в наш общий дом своего бывшего бойфренда, о чем мне не сообщил. После того, как я переехал из квартиры, Андрей Курпатов на некоторое, э, некоторое время просил, потом требовал, чтобы я вернулся к нему. Позже стали поступать угрозы. Если ты не вернешься, я тебя затоставил сюда. Есть очень подробное интервью его отца, где он отвечает на любые вопросы, обо всем довольно открыто говорит и не производит впечатления какого-то юлящего и чего-то недоговаривающего человека. В это же время со стороны Курпатова нет никакой информации абсолютно. Его спрашивали об этом, он отказался от комментариев, как-то так очень малословно назвал это в, в Инстаграме рейдерским захватом, никаких э, деталей не привел и, ну, окей, если, например, эта переписка сфабрикована, покажите настоящую переписку если у вас человек работал помощником, то это должно подтверждаться вашими переписками в, в том же WhatsApp. Да? Окей, покажите свою версию. Дайте нам их сравнить. Но оттуда никакой информации нет. Да? И поэтому это молчание, оно как бы сразу вызывает очень большие сомнения в достоверности версии господина Курпатова. И второе... Это как раз то, что отец этого мальчика, он пошел в СМИ, ну, видимо, уже от отчаяния, и рассказал эту историю, не очень приятную для себя в нашем гомофобном мире, про отношения своего сына с Курпатовым. И можно представить, что такое тиражирование этой истории, такой большой резонанс, который она сейчас получает, может, наверное, даже ухудшить положение этого мальчика в СИЗО. Короче говоря, мне кажется, что его отец рискует и репутацией, и здоровьем, и жизнью сына. Много чем рискует. И просто как бы выдумывать такую историю и выходить с ней в СМИ, ну, это довольно нелепо, мне кажется, если это действительно неправда, если это действительно не так. Короче говоря, у меня в этой истории возникает доверие больше стороне Иевского, меньше стороны. Курбатова, и я считаю важным про нее говорить и обсуждать, чтобы люди, которые собираются поступить таким же образом, а их довольно много, это не обязательно пара двух мужчин. Часто так поступают влиятельные мужчины, которые забирают детей у женщин. Сколько мы знаем таких разводов? А часто так поступают предприниматели, когда хотят избавиться от своего партнера или конкурента. Часто так поступают а люди, вступившие в какой-то даже просто бытовой конфликт. Ну Ты поссорилась с кем-то? С соседом? С человеком на улице? На парковке? Хоть где? Ну вот и он злопамятный оказался. И он закусился. Он пошел к ментам, заплатил, завели уголовное дело. Или сказал, он сказал, что ты там дома наркотики варишь, или что-нибудь делаешь. Да, или он сам силовик и смог. Он силовиков сейчас, господи, просто яблоку негде упасть. Обязательно упадет на силовика на какого-нибудь. Поэтому, как бы, когда ты живешь в этой системе, это довольно опасно. И мне кажется, очень важно, чтобы хотя бы существовал такой ограничитель для подобных практик, как общественное мнение. Чтобы такие истории становились публичными. Никогда, это какая-то вот внутренняя там, ссора да, там, двух людей, это их личное дело. Но когда один человек начинает тащить другого в тюрьму, сажает в тюрьму, и доступная информация показывает то, что это дело явно... Лживое, и оно ну, с большой долей вероятности заведено по ложному доносу и позвонку. Но эти люди должны нести хотя бы сейчас публичную ответственность за это. Хотя отец Алексея Евского говорит, что он будет идти до конца и собирается привлечь Курпатова за ложный донос. Но, опять же, он повышает ставки. Теперь Курпатов должен будет сопротивляться просто до последнего, потому что если он проиграет эту ситуацию, то на него на само, самого теоретически могут завести уголовное дело.
1: Ну да, и репутацию он себе, так сказать, подмочил. Ты знаешь, меня эта история задела, наверное, тем, что я в последнее время стала... Часто сталкиваться с такими историями где-то в Инстаграме у знакомых-знакомых, что встречаются или живут вместе, да, вот как ты сказал, там муж может забрать детей у матери, а даже если нет детей, даже если люди не были женаты, буквально вот две истории мне попались на глаза, что была пара, мужчина с девушкой, все, они там были вместе, по-моему, три года, разошлись, прошел год, и мужчина подает на женщину в суд. И просят вернуть все, что он ей купил. Предоставляет там выписки с карты, что он ей там покупал, какие-то подарки.
0: Это причем из Екатеринбурга история, я слышал про неё, да? Да, ну,
1: одна история, да, из Екатеринбурга, другая из Москвы. Но я потом открыла просто эту историю, прочитала, так я знаю этого парня. Блин. Да ты что? Да, да.
0: Лично знаешь.
1: Он знакомый и Лично мы не знакомы, но это повсеместно случается, понимаешь? И как бы и я поняла, что я тоже как бы от этого, получается, не застрахованно встречаюсь. Я с парнем, живу с ним. Потом там проходит год-два, и я получаю повестку в суд, и он просит там, не знаю, вернуть ему его ботинки, которые он мне купил, например, к примеру. То есть это, ну, это по сути легко сделать.
0: Ну, а тут многое зависит от того, как суд на это реагирует. Потому что если такие иски проигрываются один за другим. Ну, какой смысл будет ходить в суд? Потом еще с тебя могут взыскать судебные издержки. А вот если суды эти иски удовлетворяют, то это действительно опасность. Но, слушай, я тоже, конечно, эту историю, когда услышал, ну, как-то, не знаю, просто, видимо, человек старомодного воспитания, для меня это тоже шок. Но, наверное, для большинства людей это шок. Это какой-то совсем девиация какая-то этическая, ну, наверное. Ну, ты
1: знаешь, сутки. я сама пережила развод, и я была вместе со своим бывшим мужем 13 лет. Мы вместе покупали квартиру, у нас дети.
0: Ну, это другое. Слушай, как бы семья брак это в том числе гражданский союз то есть вы там договариваетесь или точнее закон вас даже обязывает вместе какие-то имущественные обязательства имеете вы например у вас ипотека общая у вас совместное имущество Ну, это нормально делить имущество а... ну,
1: это нормально но ты знаешь как когда... а за подарки
0: спрашивать это когда да
1: но когда там вы живете вместе и вы разводитесь и ты вроде там любил человека был с ним так долго а он может тебе сказать, ну, ты знаешь, если я вдруг захочу, то я смогу забрать у тебя детей, мне не составит это труда. Там я могу придумать так и сделать так, что у тебя заберут детей. То есть и с таким сталкиваются очень многие люди.
0: Это сплошь и рядом, к сожалению, да. И, к сожалению, дети — это такой очень и
1: ты на все эффективный пойдешь. рычаг да и, ты, да, и ты на все пойдешь на любые условия, и, не знаю, последнюю рубашку отдашь, чтобы там, знаешь, тебе наркотики не подкинули.
0: Ну, в том числе потому, что вот такие, истории рядом с тобой происходит, про которую мы только что говорили, ты знаешь, что такое может быть. Если бы ты знала, что, ну, государство никогда так не, не поведет себя, оно не делает, не заводит заказные дела и не встает на сторону того, кто богаче, влиятельнее и круче, а встает на сторону того, кто прав. Тогда бы ты даже этого не боялась. Но тут тебе угрожают и ты думаешь, что, ну, это реально, я знаю такие истории. Слушайте, с доктором Курпатовым так было.
1: Да. Мне кажется, это хорошая подводка к нашей следующей новости. Я в течение двух дней смотрела интервью Дудя, я не смогла его посмотреть за один раз, потому что я испытала очень много разных неоднозначных чувств, и ты знаешь, в некоторых моментах я даже прослезилась. Мне было очень тяжело его смотреть. Оно идет примерно 2 часа 20 минут. Когда я его начала смотреть, там было 500 тысяч просмотров, а через 3 дня, когда я его уже досмотрела, уже больше 5 миллионов. Ты знаешь, мне это интервью, и мне понравилась именно подача и вот там описание я всегда читаю к Ютубу, Почему Дима его сделал, да? То есть было интервью у Собчак, было вот это расследование Кулаго Нет». А Юра его сделал совсем про другое, про то, что это может коснуться реально каждого и что не обязательно, если ты преступник, насильник и сидишь в тюрьме, да, и по сути заслуживаешь наказания, тебя может быть даже не жалко по человечески, да. Вот мне может быть не жалко, что возможно так обращаются с человеком, который этого заслуживает, да, который там убил там ребенка, например, или еще совершил какое-то преступление. А тут его подача была именно с той стороны, что ты можешь просто идти по улице, тебя могут взять за шкварник, посадить в тюрьму, подключить к электрошокеру, и на следующий день ты скажешь, что ты убил Кеннеди, что ты готовил теракт и, например, покушение на Путина, ну все что угодно. Всё, ты, что угодно да, да? Ты можешь признаться вообще в любом преступлении, если тебя подключат к электрошокеру и будут вот так вот пытать.
0: Там самая как раз ну, главная центральная история этого фильма. Давай, наверное, перескажем в двух словах. Может быть, мы да? все смотрели. Это известная история Алексея Михеева, нижегородского гаишника, которого в 98-м, по-моему, году обвинили в убийстве и изнасиловании молодой девушки. Там была такая ситуация, что он со своим другом общался с, как, с какими-то с молодыми девушками, они их там подвозили на машине, в общем, как-то ну, проводили время вместе и ну, разошлись по домам. И эта девушка пропала, и он был последним, этот Алексей Михеев, кто ее, собственно, видел. Он ее там подвозил, и она вышла на, из его машины на остановке. И она пропала, родители написали заявление об ее исчезновении, его задержали, обвинили в, убийстве, в изнасиловании и убийстве, но он ничего этого не делал, и тогда его стали пытать, пытать током.
1: Да. А самое интересное, что его друг, который был вместе с ним...
0: Дал показания. Дал показания. Ну, судя где... по всему, тоже и... под пытками. Да,
1: и подтвердил.
0: Да, и подтвердил, и даже указал место, где они якобы ее захоронили, хотя, ну, как бы такого места не могло быть, потому что этого, они этого не делали. Короче говоря, его несколько дней пытали, очень жестко допрашивали. Он пытался рассказать обо всем прокурору, на что прокурор сказал, слушайте, вы его мало пытали, пытайте дальше. После чего он все подписал. На него повесили еще несколько убийств. Сказали, ты сейчас еще нам подпишешь несколько преступлений, мы с тебя сделаем маньяка убийцу. И он решил выброситься из окна. То есть он просто, ну он даже не, пом не помнит, как это сделал. Он в невменяемом состоянии вскочил со стула и вы выскочил в окно третьего этажа, упал на спину, у него случился компрессионный перелом позвоночника. Ему не оказали вовремя медицинскую помощь, а из-за этого развелась гематома и отмер спинной мозг. Ну, с тех пор он в очень таком тяжелом состоянии, он может только сидеть, у него не работают органы ниже поясницы.
1: И все это произошло за 10 дней.
0: А в этот же день, когда он выбросился из окна, эта девушка вернулась домой. Оказывается, она просто что-то там загуляла, потеряла что то боялась прийти домой и была себе вполне жива-здорова. Но вот он... С тех пор в таком состоянии ему там пытались сделать операцию, причем за счет норвежских полицейских, которые о нем узнали и дали денег на это. Он получил по суду 250 тысяч евро по ИСКО в ЕСПЧ очень крупную сумму. На это смог там оплатить лечение и еще что-то, но все равно продолжает оставаться инвалидом. Наверное, самое, вот ну, для меня лично, самый страшный момент этой истории, этого интервью, это когда Дудь спрашивает его, о чем вы мечтаете, и он говорит: Я мечтаю об очень простой вещи. Я. Мне чтобы в туалет сходить, мне нужно там вставить катетер, еще что-то. Вот я. Нет, если получится, то я мечтаю, чтобы у меня через два часа снова это получилось. О чем вы мечтаете? А у меня мечты очень короткие, они всего двумя часами складываются. И после того, как я сходил в туалет, я мечтаю, чтобы через два часа у меня снова это
1: получилось.
0: Потому что если у меня это не получится сделать в домашних условиях, мне придется вызывать скорую, уезжать в больницу, врезать мочевой фусыри и сливать мочу, грубо говоря, прямым способом. Протекает. И вот у меня очень простые мечты, чтобы через два часа снова как бы, я смог это сделать. И вот так человек живет уже примерно 20 лет. И тут можно было бы сказать, что эта история как бы прошла, это дело какого-то далекого прошлого, но нет. Там рассказываются и другие истории, более современные с добавлением уже, к сожалению, сексуального насилия к жертвам. И, наверное, как раз журналистское достижение Дудя в том, что эти жертвы сексуального насилия мужчины открыто рассказывают об этом. Ну, один там парень открыто рассказывает об этом на камеру, говорит, что, ну, да, швабру обернули скотчем, использовали. В общем, а что теперь с этим делать? Вот такое случилось. И это дело до сих пор расследуется, то есть он до сих пор, оно до сих пор не закончено, он просто там сидит под, ну не под домашним даже арестом, да, как я понимаю. А...
1: Это ребята из Анапы, которые? Да,
0: да, да. Вот их там обвинили в тоже в чем-то, в чем они, ну судя по всему, не совершали. А Дудь сделал, мне кажется, очень важную штуку. Он ну, поддержал эту тему в повестке и просто дал людям, которые пострадали от пыток, рассказать свои истории. Ну просто поднес им микрофон, по сути, карту. Не только Дудь, кстати, но и Даниил Туровский, журналист, потому что они вдвое им делали этот фильм. Они сделали классическую журналистскую работу, дали жертвам высказаться, сделали их истории объемными, понятными. Поговорили еще с Игорем Каляпиным, комитет против пыток. Рассказали еще немножко такое отвлечение в сторону. Не знаю, насколько оно было удачным, но рассказали немножко про претензии, которые есть к самим правозащитникам. Поставили вопрос о том, можно ли сотрудничать с властью правозащитником. Ну, в общем, фильм на меня произвел сильное впечатление. Я тоже несколько дней прям о нем думал. Эти истории как-то не шли у меня из головы. И, знаешь, я задумался о том, ну, не, не впервые, но в очередной раз подумал о том, о чем, собственно, являются пытки в России, и почему это такое неискреннее явление, и почему пытки ведь, к сожалению, увеличиваются, то есть их интенсивность повышается. И в какое-то время у нас, как говорят правозащитники, был спад этой ужасной практики, а вот в последние годы снова начался рост.
1: Он связал это с крымской с Крымск, историей. Да.
0: Каляпин говорит, что это после 2014 года случилось.
1: Когда силовики почувствовали, что они всемогущие просто
0: Ну, боги. типа того, да. Ну, вот ты знаешь, вчера Путину... Вчера было заседание Совета по правам человека при президенте России. Путину задавали вопрос про пытки. Ева Меркачева, журналистка московского комсомольца, которая очень давно занимается этой темой, выступила с таким весьма толковым докладом, рассказала президенту. Но он отреагировал, ну, я бы сказал дежурно немножко, то есть он покивал, сказал, что да, конечно, это недопустимо, все это расследуется и нужно привлекать к ответственности и нужно вносить в уголовный кодекс отдельную статью пытки, ну и все, как бы как-то знаешь, у него там не возмутился. Кулаком по столу не ударил, ручку не бросил. Что он там обычно делает, когда демонстрирует, что его тема как-то сильно волнует? Не сказал каких-то даже просто человеческих слов о том, что ну это чудовищно, что мы в 21 веке даже обсуждаем такие вещи, что у нас пытают людей.
1: Слушай, ну он человек системы, он же из КГБ. Мне кажется, люди, которые из системы, их вообще не трогает ничего. У меня такое ощущение, что они вообще, знаешь, такие м -м, бесчеловечные абсолютно.
0: Но вот он животных очень любит, это по нему заметно. Когда они говорили на этом же заседании про китов, он прямо оживился. Китовые тюрьмы ему как-то вот, ну, чувствуется важнее, чем человеческие. Знаешь, я вот у меня есть две версии по поводу того чем являются пытки в России. Это либо баг-система, то есть какая-то ошибка, либо это ну, фича-система, то есть какая-то неотъемлемая черта. Вот официальная версия, что это баг. Об этом Владимир Путин говорит. То есть, типа, ну, это ошибки, надо находить, кто это делает, наказывать. А то, что это повторяется, ну, вроде как бы ошибка сложная, бороться с ней сложно. Мы вот вроде говорим, не пытайте, они пытают и пытают, и там есть какие-то причины, боремся, когда-нибудь поборем. Но... Судя по тому, что ничего с этим не происходит годами, а все только ухудшается, я думаю, что это скорее фича системы. И она заключается в том, что в системе очень важную роль играет страх. Тебе, ну, тебе условному правителю, нужно, чтобы граждане тебе подчинялись. Вообще одно из определений власти гласит, что власть — это возможность заставить человека сделать то, что он делать не хочет. Вот сделать это можно разными путями. Можно убедить его в том, что так будет лучше для него самого. Можно что-нибудь ему за это пообещать. Можно сказать, ты что-нибудь сделаешь, а я тебе взамен что-нибудь сделаю. Или шантажировать. Можно шантажировать, да. Но есть, как бы, довольно примитивный, на самом деле, способ воздействия: это силовой. Бить его или угрожать тем, что ты его побьешь, если он чего-нибудь не сделает. И вот этот вот инструмент силовой воздействия, он в России играет очень важную роль. А его как бы экстремумом, самым главным, крайним проявлением являются пытки в местах лишения свободы. Потому что ты можешь угрожать человеку тюрьмой, но ведь, ну, ведь что такое тюрьма? А если там будет как в санатории, как в Норвегии, он брейвик сидит с Playstation, играет, книжки читает, кто же будет этого бояться, думают власти. Значит там... Должно быть что-то страшное. То есть ты должен думать, что ты не просто в тюрьму попадешь, но там ты буквально попадешь в застенок, попадешь в ад. Ты попадешь в ад, тебя подвесят на дыбу, возьмут швабру и сделают с тобой все, что захотят сделать. И жизнь твоя будет ну, натуральным адом. Может быть, ты станешь инвалидом, может быть, ты даже умрешь, причем умрешь очень тяжелой смертью. И вот если этого не будет, может подумать кто-то, то, то люди-то страх потеряют. А как тогда мы будем заставлять их делать то, что они ну, должны делать? И мне кажется, что это правда какая-то очень глубоко встроенная в российскую систему вещь. И, конечно, это говорит о том, что власть ну, довольно низкокомпетентна. Ведь она должна принуждать людей к чему-то по-другому, договариваться, говорить, что мы ваши интересы защищаем, а вы делаете вот так-то. Ведь в Норвегии, где такого нет, а как-то люди живут, и преступность там низкая. И да, там тоже бывают брейвики, но это очень редкое исключения. А количество убийств на 100 тысяч населения там в разы меньше, чем в России. Это просто небо и земля. Короче говоря... Что-то с этим здесь сильно не так и нуждается в каком-то очень глубоком изменении, а не просто в замене там, одного начальника в СИН на другого.
1: Мне это, знаешь, напоминает... Ну, я все пытаюсь перевести на какой-то на бытовой уровень а отношения детей и родителей. Да, то есть есть же родители, которые думают, что если ты будешь орать на своего ребенка, если ты будешь его бить, а если он будет тебя бояться, то он будет все делать так, как тебе нужно. Но по факту ребенок вырастает супер травмированной личностью и во взрослом возрасте, если он доживает до этого возраста, то ему необходима помощь психолога.
0: Мне кажется, это очень правильная аналогия. И более того, ну, тут ты лучше меня знаешь, потому что у меня нет детей. Мне еще кажется, даже по своему детскому опыту, что когда тебя к чему-то принуждают вот так насилием, ну, или там какой-то угрозой насилием или даже просто окриком, то ты... Ну, скорее всего, будешь делать То, что тебя просят очень плохо А может быть, не будешь делать вовсе И будешь находить все возможности, чтобы этого не делать потом Увиливать от этого Если тебя смогли убедить, объяснить Да, как-то тебя заинтересовать в, как в том или ином деле Типа учись, сынок И как-то ты понимаешь, что ты от этого какие-то бонусы получишь А не просто, ну-ка, делай домашнее задание А то дам по жопе То это как бы совершенно разные уровни мотивации И совершенно разная польза от этого Потому что когда ты боишься, что тебе дадут по жопе И поэтому сидишь с книжкой Ты, скорее всего, вообще ничего не прочитаешь и и не там поймешь.
1: буквы плывут просто перед... да. Глазами, да, да, и ты делаешь и что-то читаешь. Ну, это мое детство, например. И делаешь вид, что читаешь, по факту ты вообще ничего не видишь, и буквы у тебя расплываются перед глазами. Да, да, ты абсолютно прав. и Я со своими детьми придерживаюсь э, ну, совсем других, другого вектора воспитания, нежели э, был в моем, например, детстве. Когда это все через э, крики, когда это все через принуждение. И я благодаря психологу только пришла к тому, что э, это не рабочая система, так не работает. То есть, ты с ребенком ты должен с ним договариваться, ты должен с ним говорить на его языке. Ну, там, знаешь, с младшей дочерью, например, ей 4, и чтобы она поняла, что ей действительно что-то нужно сделать, что это необходимо. Я первое, что я делаю, это я опускаюсь на ее уровень. То есть я не разговариваю с ней сверху вниз, а встаю на коленке, например, или присаживаюсь и разговариваю с ней на равных. Да, но
0: буквально физически опускаешься на да то уровень. есть вот
1: этот физический контакт он тоже очень важен да но ты можешь опуститься на ее уровень физически но морально ребенок все равно чувствует что ты мудрее что ты сильнее его но ты рядом и ты его поддержишь в любой момент и ты всегда можешь его обнять то есть не так что он тебя обнимет за ноги а он обнимет тебя физически там за плечи вот ну это такое очень Правильно, я думаю, да, аналогия очень похожи.
0: Мы сделаем когда-нибудь спешл для патронов про воспитание детей, я думаю, где Оля о. поделится своими лайфхаками еще другими.
1: Слушай, можно затронуть еще вот небольшую такую новость о законе о полиции. Мне кажется, это чтобы прям запилить этот выпуск тем, что в России живется очень непросто. В третьем чтении Госдумы принят закон о полиции. И знаешь, что там разрешат? Например, вскрывать транспортные средства, если это необходимо, чтобы спасти жизнь человека, обеспечить безопасность. Во время массовых беспорядков ИЧС задержать подозреваемого или обвиняемого в преступлении. Задержать пьяного правонарушителя, найти запрещенные предметы и вещи. Проверить сообщение о теракте или установить обстоятельства несчастного случая. Как бы вроде бы э, хорошая поправка, с одной стороны.
0: Да не очень.
1: Но с другой стороны, ну, там, знаешь, предотвратить теракт или пьяного водителя, там, достать из машины. А с другой стороны, я иду, например, да, вижу полицейского, Тут твоя машина припаркованная. Ты мне что-нибудь плохое сделал? Я говорю, так, вот у Димы Колизева там в бардачке, проверьте, пожалуйста, там запрещенные вещества хранятся. Все, твою машину вскрыли и э, не обнаружили там, например, ничего. Но они за это ответственности не несут. Они могут тебе повредить замки, они могут повредить твою машину. И разбираться тебе с этим самому придется, даже если ты прав, даже если они были не виноваты.
0: А чего еще там разрешили? Расскажи сразу.
1: А, оцеплять жилые дома, другие здания по решению органов исполнительной власти и в границах оцепления осуществлять личный досмотр граждан. До принятия поправок такое оцепление было возможно только для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан. И не называть своими фамилию и звания в ситуации, когда существует угроза жизни и здоровью полицейскому и других людей. Или нужно незамедлительно пресечь преступление. Полицейский может представиться сразу после прекращения указанных обстоятельств или действий. И домой к тебе могут зайти теперь полицейские. Например, вот опять же, бытовая ситуация. Твоя соседка, ну или ладно, на мне, значит, моя соседка, не очень нас любит, живет на два этажа ниже нас. Постоянно жалуется, что мои дети прыгают, шумят, хотя в 11 мы уже все спим. Раз она к нам пришла, я сказала, мы все спим, никто не шумит. А Мы на четвертом, она на втором. Два пришла, опять я сказала, ничего не происходит, там может, у вас что-то там из другой квартиры, из какой-то. А на третий раз она позвонит в полицию и скажет, там вот на четвертом этаже живет Толя Микитась, она там варит наркоту или, не знаю, ну все что угодно, или там у нее, не знаю...
0: Притон, притон публичный дом, притон, проститутка.
1: Террористов прячет или еще что-нибудь. И все, и они да. могут прийти ко мне домой, открыть дверь с ноги э, болгаркой, как вот этому Алексею Евскому, и все.
0: Ну да, сейчас-то они могут это сделать при обыске, но на обыск хотя бы нужно получить санкцию суда. Это, значит, должно быть заведено уголовное дело. Они, правда, даже у свидетеля могут провести обыск. Но, знаешь, я думаю, что вот я всегда такие вещи воспринимаю даже не в каком-то бытовом ключе. Я не думаю, что они будут ходить и делать это по звонкам соседей. Вот это прямо ну, маловероятно. Ну, только у каких-то очень влиятельных соседей, если доктор Курпатов позвонит. Но вот, например, зайти и попугать каких-нибудь оппозиционеров, теперь даже уголовное дело не нужно заводить. Приходишь, говоришь у вас тут, значит, проверяем сообщение об угрозе теракта, значит, выносим вам дверь, ну и просто там, не знаю, переворачиваем все вверх дном, как бы это был осмотр места, не знаю, происшествия, и все, и ушли.
1: Ой, ничего не найдено. Да. До свидания.
0: Ты знаешь, вот про этот закон есть одна хорошая вещь, то, что он принят все-таки в гораздо более приемлемом виде, чем он вносился изначально. То есть его в процессе рассмотрения в Госдуме нещадно критиковали, вносили к нему всякие поправки, и сначала он был еще хуже. Там был ужасный пункт, например, про то, что полицейские могут открывать огонь на поражение не только при непосредственной угрозе своей жизни и здоровью, как сейчас, а еще и при так называемых иных обстоятельствах». И что это за иные обстоятельства, ну, как бы сказать сложно. И люди очень боялись, в том числе некоторые депутаты, что это просто откроет, развяжет руки полицейским, которые будут стрелять на поражение, а потом говорить, ну да, там оружия не было, никто на меня с не бежал, но, знаете, были иные обстоятельства, вот мне что-то взгляд его не понравился, я решил стрелять. И а, еще одна норма, очень такая неприятная, была о том, что полицейские не несут ответственности за действия, совершенные при исполнении служебных обязанностей. Ну вот как раз -то там ты там сказал про машину, то, что они взломают, и потом ничего не должны будут тебе возмещать. Вот если я правильно понял финальный вариант законопроекта, если я его прочитал правильно, то вот как раз вот это убрали. Они несут ответственность. Вот этот момент вроде бы из закона да, убрали.
1: но ты докажи еще. Ну. Ты можешь, да, там написано, что ты можешь пойти в суд и доказать, да, что тебе там скрыли машину, у тебя ничего не было, ты не виноват, пусть они тебе возмещают. Так это сколько будет длиться?
0: Ну, по крайней мере, есть какое-то основание для того, чтобы требовать возмещения. А если бы в законе было написано, что они не несут, не несут ответственности, просто все суды бы эти отфутболивали бы вот так вот. То есть говорили бы, тут даже в законе написано, что нет ответственности. О чем вы говорите? Поэтому хорошая новость в том, что ну, Госдума как-то хоть чуть-чуть работает, и там вот иногда какие-то наиболее одиозные вещи, они приостанавливаются. Я почитал стенограммы принятия этого законопроекта, как его в Госдуме представляли, но там своя логика, конечно, у полицейских тоже в каких-то вопросах есть. Вот, например, эта норма вскрытия автомобилей, она вышла из того, что часто бывают ситуации, когда тормозят автомобиль, там откровенно пьяный чувак, ну, не знаю, или чувиха, погоня была какая-нибудь, он закрывается в машине, и начинает звонить там всем начальникам всего, какой-нибудь мажор. И пытаться, типа, решить вопрос. говорить у меня тут куча гаишников вокруг, давайте как-нибудь это решим. Спасите, помогите. Вот. И полицейский говорят, слушайте, мы хотим иметь возможность вскрыть машину сразу же, когда он там, да, то есть она, разбить стекло и вытащить его оттуда. А если он пытается еще уезжать там или еще что что-нибудь такое? Сейчас у них такой возможности, как ни странно, нет. Но, опять же, в любом другом государстве в таком здоровом, демократическом, с общественным контролем и с нормально работающей судебной системой вопросов бы не было. Наверное, полиция должна иметь такое право. Тем более, кстати, оно уже есть у Росгвардии. Просто об этом как-то не вспоминают, а у полиции нет. Но в России сразу думаешь про злоупотребление. Как они будут этим злоупотреблять? И тут сразу начинаешь бояться.
1: Всякие страшные картины в твоей голове. Ну что, я думаю, что мы с тобой все обсудили. Сегодня новости были какие-то очень тревожные, если честно. Я после таких новостей еще, мне еще страшнее становится.
0: В следующий раз постараемся найти что-нибудь. Хочется что-нибудь хорошее. Чем ближе к Новому году, тем больше должна появляться позитивной информации.
1: Да, хочется чего-нибудь радостного и позитивного.
0: Если хочется чего-нибудь позитивного, послушайте, помимо этого выпуска, еще наш бонусный выпуск на Patreon и для подписчиков э, в Apple подкастах для платных подписчиков, мы сделаем сейчас запишем еще один выпуск про подкасты. Про Олины подкасты и про ее путь в подкастинге. А это интересный путь, потому что Оля буквально с нуля стартовала и сделала уже довольно успешную карьеру в подкастинге. Мы с ней про это поговорим, Оля про это расскажет, поэтому если хотите чего-нибудь более такого позитивного, то подписывайтесь на Patreon, ссылка есть в описании, от 3 долларов в месяц или прямо в Apple Podcasts. Можете нажать кнопочку «Подписаться». Ну и, конечно, подписывайтесь на сам подкаст, ставьте нам оценки, пишите нам комментарии, мы их читаем. Спасибо всем, кто пишет. И подписывайтесь на наши соцсети. Все тоже есть в описании подкаста.
1: Да, и на Димин YouTube-канал. Также мы выкладываем там сейчас наши выпуски. Если вам удобнее потреблять контент на YouTube, то, пожалуйста, подписывайтесь. Там также выходят и другие Димины выпуски тоже. И на телеграм канал Димы, где всегда самые актуальные свежие новости.
0: Да. Каждый день. Подписывайтесь. Да, ну, спасибо, пока. Пока-пока-пока.